0: Welkom bij Strop The Music, een stropcast over Gentse muzikanten. We praten met hen over hun stad en hun muzikale avonturen op Gentse bodem. Onze eerste vijf gasten werden in Gent geboren. Uiteraard maken we in deze podcast ook heel graag kennis met inwijkelingen. Is onze gast van vandaag dan een geboren West-Vlaming? Nee. Yves Meerschaert zit aan de piano bij onder andere Lieven Tavernier, BJ Scott, Derek, Garden Jeffries, Bruno de Nekkere, Mich Walschaerts, Klaas Delrue. Nika en Wim de Wolf. Zijn atelier en opnamestudio, Room 13, is na tien jaar een begrip in Gent. Het is dan ook daar dat we Yves op de Kaart van Gent mogen zetten.
1: Voor mij mogen de, zeker waar ik nu, mij nu bevind, dat is mijn plaats. Dat is mijn thuis. Okay. Ik ben thuis gekomen. Ja. Waar zijn we nu? We zijn nu in uh, het adres straat 13. Dat mm-hmm. is mijn studio, mijn opnamestudio, is room 13. Ja. Dat is hier in de Muiden En uh, ik ben hier al. Een jaar of tien, verzijd graag. En het is eigenlijk de plaats op de wereld dat ik me best wel al thuis voel. Okay. Buiten mijn eigen thuis natuurlijk, maar
0: vooral wat muziek betreft. Ja. Ja. We komen daar straks met veel plezier op terug. Ja. Je bent niet geboren in Gent. Nee, ik ben geboren in Ronsen, uh-huh. in 1969,
1: ja. Nog van de jaren 60. En uh, ik heb gestudeerd, eigenlijk gestudeerd. Ik heb een poging gedaan tot studeren in Gent voor boekhouder. Okay. Maar dat lag mij niet. Maar toen in die tijd kon je nog niet voor uh, muziekproductie en al studeren. Mm-hmm. Dan heb ik maar iets gekozen dat ja. ik weg was uit Ronsen. Ja. En dan ben ik uh, dus in dat jaar hier agent gebleven en ik ben hier nog altijd.
0: Kende je agent daarvoor al? Of hoe kende je Gent eventueel daarvoor?
1: Ik ken je eigenlijk nog well, niet zo goed. Ik kwam ervoor wel af en toe al een keer met een paar groepjes spelen in Gent. Oh, ja. Mijn broer die zat hier al op kot. Ja. En dan... Nam ik zo met een synthesizer op mijn rug in een zak op de trein kwam ik ja. een keer repeteren en zo. ja dat was, dan kwam ik dan vrijdagmorgen terug naar ons in de school ja. Dus, uh, maar
0: ja ik had al een klein beetje een voorliefde voor Gent ja. je komt studeren noemt dat op dat moment al hogeschool Gent of hoe heet dat precies dat, in die tijd toen, die school
1: toen heette de Pigo oké okay. Pigo heette ja. die school hè. dus dat was een... Uh, um, ja Hogeschool, economisch, voor korte type. En ik had toen een boekhouding gekozen. Oké, okay, oké. Okay. Het laatste ik
0: dan gestopt. Ja. Als muziekliefhebber, muzikant, wat is op, in die tijd zo het aantrekkelijke aan Gent?
1: Ja, pff. ik bedoel, Gent heeft, iets zo, ja, heeft altijd iets, iets gehad, iets zeer speciaal. En je voelt ook dat de mensen die hier uh, terechtkomen, die wel een, toch een grote voorliefde hem, hebben voor cultuur... Ja. En voor vooral specifiek muziek ook. Ook, ja. ook muziek in, in uh, de brede waaier, om het zo te zeggen: rockmuziek, popmuziek, klassiek, ja. jazz, zit ja. daarin. Dus ja. je kunt hier wel, je ontmoet hier mensen die, uh, waar dat je banden mee kunt leggen. Dus uh, vanuit je eigen interesse. En je, bent snel, uh, ja, je gaat snel zielsverwanden vinden, ja. vind ik. Ja. Terwijl je dat gaat natuurlijk een klein stadje lekker ronsen, uh, mm-hmm. gaat dat ook wel, hebben, maar veel
0: minder. Ja. Veel minder toch even terug naar Ronsen. Zijn daar de eerste muzikale stappen toch wel gezet? Daar zijn absoluut de eerste muzikale stappen gezet. De eerste muzikale stap was
1: als ik zeven jaar was. Ja. Dat was op een melodica. Ja. En uh, ja... Zowel mijn broer en ik als ik hadden eigenlijk een melodica gekregen. Ja. En ik kreeg daar niets uit. Pierre kreeg daar niets uit. Maar ik wel. Ik direct, on- okay. op het gehoord, op het gevoel, kon ik al direct melodieën, zo kindermelodietjes, ja. met één vingertje spelen. En dan zag mijn moeder, oei, daar zit iets in, in die jongen. Ja. Daar zit wel een muzikaal talent in, zich ja. En dan, dan is dat richting muziekschool? En wel ja, nee, mijn, mijn ouders gewoon absoluut de mij naar de muziekschool stuur maar ik wou absoluut niet. Ah oh ja, oké. Okay. Ik wou niet. Nee, ik ga ik zelf pruts. Dat zat ja. daar gewoon in. Ik wil mijn eigen ja. weg gaan. Dat zat al kind af aan. Dat zat daarin. Ja. En ik kwam een klein beetje uit de muzikale familie ook. Want uh, mijn grootvader, die, die speelde... Harmonica, spelen klarinet. Mm-hmm. en ook zijn vader en diens die spelen allemaal in fanfare. Ja. Dus, nee, die spelen groskes, ja. de andere ja, viool, ja, ja. Dus dat zit toch een klein beetje in het bloed. Okay. En mijn, mijn, mijn grootvader was toen ook wel een soort uh, zielsverwant, want die liet mij zo van alles horen en we gingen samen ook naar uh, harmonie van het leren. Allemaal. Ja. Ik vond dat super interessant, ik vond dat ja. zalig.
0: Ja. Uh, harmonieën en, en dergelijke ligt vaak uh, helemaal aan de andere kant van het spectrum van rock'n'roll bandjes die dan ja. in een repetitiekot kruipen. Ja. Wanneer begint dat voor het eerst te gebeuren bij jou?
1: En mijn eerste bandje, ik had uh, ik had zo wat kleine je, dat ik alleen aan het prutsen was. Mijn, onze, mijn bureau, die speelde ook zo'n soort new wave groepje. Maar zo mijn eerste bandje was ik toch al 15, 16 jaar en mm-hmm. dat heette Hyphen. Dat was een hard okay. Uit Ronse. Ronsen. Mm-hmm. En achter vier weken was ik dat beu. Yeah. En dan heb ik gevraagd aan een paar van de bandleden: Gaan we zelf niet een, uh, een nieuwe band opstarten? Okay. Het, re- het was direct ruzie aan Boel in die groep.
0: Speelde je daar toetsen in dan ook? Ja. ja. Okay, toch niet evident in die muziekstijl? Nee, dus... maar ja, toch in die periode hadden we dat wel al... had zo um, Europe
1: bijvoorbeeld, okay, okay. Hè, van, ja. van die muziek. Toen was niet hetgeen dat we deden. Ja. En we zijn een beetje van die hardrock afgeweken naar de New Wave. Ja. En uh, het... Ja, het... Uh... Die band was dan die Unknown. Mm-hmm. Uh, gestart, niet-bandje. En daar was de, de lead vocal, was Bim Delivine. Dat is ook een gast die al lang in Gent woont en die yeah. nog altijd muziek speelde. Oké, okay. ja. was dat dan de eerste Link met Gent voor jou? Dat was nog niet de eerste Link met Gent. Nee, nee, dat was, ik had dan nog een paar kleine groepjes in, uh, in, uh, ja, in de buurt, een grondje zo. Mm-hmm. En dan op een of andere manier, mijn eerste Link met Gent was Derek and the Dirt. Oké. Okay. Hoe, was... hoe kom je dan bij, bij
0: Dirk en Dirk terecht?
1: Uh, hoe dat altijd gebeurt, hè? aan een toog. Hè? <laughs> Welke toog dan? De, de toog in de Karper in Gent. Okay. Ik was daar uh, pinten aan het trekken. En in één ja. keer kwam er een bij mij, dat was Ruud van Klarenberg. Dat was de, ja, de mixer van Dirk en de En Ja, jij speelde piano zeker? Ja, wel. Dirk en de Dirt zoekt een pianist. Oké. Okay. oké. Okay. En Rudy heeft mij toen dat kaartje gegeven, mm-hmm. van, van Dirk en van Derek. Yes. En ik heb hem toen opgebeld. En uh, ja, de week erop hadden we een afspraak gemaakt. En uh, de kabinetten stond, uh, stopten voor mij kot in Gent. Ik was toen, ik denk, twintig jaar, denk ik. En we, zin, we zijn gaan repeteren. En tegen avonds was ik uh, aangenomen lid. Ja, ja. <laughs> lid van Derek en Dirk. De in welk jaar zitten we dan? Daar, daar ben ik niet echt een goede maar ik denk dat het 89, 90 was zoiets hè,
0: 89 of 90 ja. Ja. je komt dan met Derek and the Dirt uh, repeteerden jullie eigenlijk in Gent of waar repeteerden jullie? wij repeteerden toen in Gavre ja, dat, was ja, okay. Derek, ja. en, uh, dat was de
1: thuisbasis van Derek en dat was zaal de racing hè? Ja. Op, op de markt daar ja. en daar hadden een soort garage of een kelder en daar repeteerden, repeteerden wij drie ja, vier keer in de week oké, okay,
0: ja Oula. En je komt dan uh, waarschijnlijk door de entourage van Dirk en de Deurt wel eens in Gent terecht. Weet je dan nog w- 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 wanneer je voor het eerst met die mannen in Gent belandt? Ik uh, bedoel, in Gent belandt... Het, natuurlijk, het na kan de na de repetitie zijn of het kan voor een optreden zijn. Ja, dus. ja, ik, ik,
1: ik woonde toen eigenlijk al in Gent. Dus ja. na de repetitie reed je terug met de kabinetten mee naar Gent. Ik uh, huurde nog mijn kot... En uh, wij belanden in uh, de Café de Caruso. Hè? Dat was zo'n beetje de rock'n'roll café van de jaren negentig, bij Rue de Caruso. Ja,
0: ja, daar, ja.
1: Iedereen mocht daar op de poef, hè? dat was heel re- re- plezant.
0: Ja, ja. Als, als zo'n term valt, dan moeten we er wel even bij stilstaan, vrees ik. Ja. Uh, ja. Vertel uw beste Caruso-verhaal dat voor publicatie vatbaar is.
1: Ja, ja, nee, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik erbij kwam bij Dark and Dead, was was het Caruso-verhaal eigenlijk al op, op zijn einde. Dus ja. ik heb daar geen grote... Uh, uh, wilde verhalen. Eh, wat dat die gasten waarschijnlijk wel gekend
0: hebben,
1: <laughs> maar uh, ja, dat was, ja, wie zat er daar? Maar Luc de Vos zat daar toen en uh, die gasten van de Mudgang, ja. herinner ik mij. En ja, Brusselmans, dat was zo'n beetje een rock, ja, ja, ja. rock-and-roll café. Maar dat was ja, toen ik erbij kwam, was dat net gedaan.
0: Ja. Je, je blijft een, een hele tijd aan, aan Dirk wel verbonden ook, ja. nadien dan?
1: Uh, wij, ik heb eigenlijk een paar jaar zo tessu- ik heb een paar jaar toch uh, met, met Dirk blijven spelen. Mm-hmm. Achter een jaar, uh, achter een paar maanden, Dirk en Dirk, was ook een beetje op het einde van zijn verhalen op dat moment. het ja. wilde iets nieuws beginnen. Een, een nieuwe band met dezelfde gasten. Zo. En dat heette toen Louise. Ja. Uh, maar ja, dat, ja, het gevoel dat dat eigenlijk een beetje een einde verhaal was... Mm-hmm. En dan met ik, ben ik met Dirk uh, verder in duo gegaan. Ja. Dat was Dirk en Vis, heette dat. Ja. Ik was toen Dine Vis. Ja. <laughs> dat was een beetje mijn bijnaam, van, uh, dat ik meegenomen had uit, uh, uit de Vlaamse Ardennes. Okay. Te zeggen. Ja. En dan hebben we natuurlijk een, een, een paar vriet uh, jaren en muzikaal uh, zeer interessante uh, dingen gedaan. Zeker wat, wat mij betreft, want uh, Dirk en de Dirt was echt een, een rockgroep. Mm-hmm. Maar hetgeen dat wij deden was zo, uh, meer akoestische muziek hè, songs. Ja. en songs. Uh, ook in het Frans en het Engels en dan ja. later in het Nederlands. En ik schreef daar ook liedjes voor. Dus uh, we deden, dat was samen Dirk en ik. En voor mij was dat de ja, nieuwe wereld die open hing. En daarmee dat ik daar een paar jaar heb blijvende uh, rond Dirk uh, met hem, hem samenspelen. Okay. Ja.
0: Het is inderdaad wel een, een, een drastische andere klank ineens. Hè, als, als jullie met z'n ja. tweede baan opgaan. Van wie komt die, die keuze? Of is dat een beetje samen uh, beslist?
1: Dat is samengedaan. Het is natuurlijk zo, als je als de toetsenman of pianist eigenlijk vooral, hè. dat is mijn basisinstrument in een rockgroep,
0: mm-hmm.
1: dus obiezo, Er je sowieso ergens beperkingen. Ja. En ik wou natuurlijk uh, uh, verder gaan dan dat. Hè. En, dit en ik begon te, te praten over uh, ja, welke muziek hoorde jij graag? En ik kwam. Ik ben in het Frans opgevoed thuis, dus ik kwam uit Brel. En, uh, dus die Franse chansons, dat interesseert mij sowieso altijd. Ja. En, dan, uh, en Dirk kon heel goed Frans, want hij had uh, voor uh, vertaler gestudeerd. Okay. En dan hebben we zo'n paar dingen geprobeerd en dat, en dat klikte goed. Ja. We hebben toen een eerste plaats gemaakt, dat was nog in het Engels. En dan eigenlijk direct op Radio 1 hadden wij een, een, een single. Ja. Waardoor dat wij eigenlijk... Uh, Week in, week uit, met twee, overal konden gaan spelen. Ja, ja. En dan hebben we Hans Gent gezien. Alle cafés ja. van hen hebben, we, hebben
0: Ook ja. op plaatsen waar je met een band niet binnen kan, letterlijk, zijn jullie wel binnengegaan. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
1: En ook op plaatsen waar je met een band wel binnen kunt, zijn we ook binnengeraakt. Ja, 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 overal ja, ja.
0: Noem daar eens zo'n een paar memorabele momenten die u zijn bijgebleven. Misschien eerst met de kleine bezetting. Met de kleine bezetting... Waar, waar...
1: Met de kleine bezetting uh, we hebben zo'n paar memorabele caf- concertjes in het uh, trefpunt gedaan natuurlijk. Ja. De maandagavond. Ja. Dat was zo... Uh, dat, die muziek paste daar goed, goed ook in. Uh, en, uh, en ook Café de Nemel, dat waren zo'n vrij toffe, uh, ja. uh, toffe momenten. Ook omdat wij Dirk en ik, wij lasten meer improvisatie in die, in die muziek. In. Ja, ja, ja. Meer dan Dirk en de Deur, dat stond vast, weet ja. En die improvisatie, daar ging alle kanten naartoe. Naar en die ja. mensen vonden dat ook wel tof om te doen. Zeker ja. in die muziek. Het was geen jazz of geen blues. Ja, ja, ja. Het was echt chanson, maar toch met improvisatie. Ja, ja. En voor mij was
0: dan een wereld die open ging. Ja. Terwijl we bij de optredens zijn, op Gentse bodem. Noem eens een memorabel optreden, helemaal los van The Dirt of Derek, of een, een optreden op Gentse bodem. Dan ga ik toch nog design. naar The Dirt terugkeren. Ja. Want
1: ik herinner mij, mijn eerste optreden met hen in Gent. Ja. Dat was op de Gentse Feest op Sint-Jacobs. Oké. Okay. En toen wij moesten beginnen, was er een wolkbreuk. Oké. Okay. Echt volle bak, onweer, regen. <laughs> en wij dachten, ja, het er echt niemand zijn. We komen op en dat plein stond stampvol. Ja. Yeah. Ik dacht, wauw, wat is dat hier? <laughs> dat was echt, dat was de max. Ja. Yeah. En, en, en dat bleef maar de ganse dat optreden door. Yeah. En die mensen bleven staan. En dat was een, echt, ik vond een memorabel optreden. Qua yeah. sfeer en ambiance was dat echt wel... Uh, yeah. Echt uh, super, super
0: ja. de max. Ik heb altijd veel respect voor, voor uh, drummers en toetsenisten, want het is toch niet evident wat je allemaal meebrengt op een podium en draagt enzovoort. Nee, nee, en om nee. dat dan ook op iets als een Gentse feest te krijgen, lijkt mij niet altijd evident. Nee, nee, maar
1: ik sta eigenlijk van nog, maar toen in die tijd, ik, ik, ik had zo'n kleine hammondorrelke mee. Ja. Dus uh, dat was niet zo evident om dat mee, mee te sleuren. Ja. Ik heb dat nog jaren zo gedaan, maar ja, nu is dat wel gemakkelijker, het overal. Alles is eigenlijk veel beter georganiseerd dan ja, die in die ja, tijd. Ja, 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 in die ja. tijd was dat natuurlijk een beetje ja. sleur. Wij repeteren toen in café Stad Leuven. Oké. Okay. Ja. Dat was daar de hoogjaart. Ja, inderdaad. Ja. Dat was Peter de Botser, was een drummer en uh, zijn moeder had haar café. en we repeteren Juist. naar boven. En dat was een kleine houten trap ja. en die hammond moest daar naar boven, dus <laughs> moet hij niet vertellen. Ja, ja, ja,
0: ja. Is Gent dan ook uh, interessanter voor de muzikant om bijvoorbeeld nieuwe instrumenten te kopen dan bijvoorbeeld Ronsen? Heb je een paar Gentse winkels waar je ook vertrouwd was voor instrumenten? Wel toen inderdaad had
1: het internet niet, terwijl dat nu allemaal op een andere manier ja. gebeurt. In, de, in Ronsen hadden we wel een goede winkel voor uh, blazers. Had zo ja. de handel, de keizer, en dat bestaat nog altijd. Ja. En sommige gingen naar Ronsen ja. om uh, zulke dingen te doen.
0: Maar in het algemeen hadden we vroeger ja, had genoeg winkels in hand om, om je ja. ding te vinden. Hè. Ja. Ik ga met veel plezier eens naar de Gentse Feesten, want dat lijkt mij onvermijdelijk. Ja. Um, zie ik dat verkeerd, of zijn jullie zo toch een beetje de bedenkers van wat er op het Beverhoutpleintje dan is beginnen gebeuren? Uh... Jullie is, niet correct gezegd, Dirk zelf. Okay. Dat is zijn
1: initiatief geweest okay. om, uh, ja. um, om daar zo een soort plasmisette te maken. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, ja, natuurlijk Dirk en ik hebben veel in Frans gezongen, dus dat zat wel in zijn lijf. En ik ja. kende al veel van haar repertoire. Dus in het begin van uh, de gratidee, ik wil hier een plasmuzet organiseren, waar mm-hmm. ik zelf als muzikant iedere dag Franse muziek kom spelen met, met een paar gastmuzikanten ja. of een paar gastzangers. Ja. En dan is al gegroeid tot uh, hetgeen dat dat vandaag is. Hè. Ja. Is dat uh, eigenlijk wel een zeer aangename, rustige plaats, ja. tijdens al het lawaai. Denk ik voor veel mensen inderdaad een welkome rustplek. Ja. Is het jouw
0: favoriete plekje ook op de Gentse feest ondertussen?
1: Uh, eigenlijk wel. Als je, zo, als je naar de ganze feest gaat en je weet niet direct waar naartoe, je automatisch passeer je daar en blijft je daar staan. Ja, dat is gewoon ja. gewoonte geworden. Ja. En, uh, ja, en het is ook zo dat je dan veel mensen ontmoet die je kent. Ja. En dat is wel plezant. Hè. En ook, ja. Ja, het, is, het is leuk. Hè. Het, is altijd, uh, het is niet zo luid. En ja. je kunt, uh, het is niet zo agressief. Ja. Dus, met die bomen ook. En, ja.
0: Dat is tof, ja. Absoluut. Mooie plek. Je hebt de Gentse Feesten denk ik ook enorm zien evolueren de uh, laatste twintig, ja. dertig jaar. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ge,
1: hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is uh, wat we groot geworden natuurlijk en, mm-hmm. uh, en ja, je moet dat ook een beetje zien. In, toen, toen ik in het begin naar de Gentse Feesten ging, was dat eindigen op de... <laughs> Daar, uh, hoe noemt dat daar weer? En, de, uh, Vlasmarkt, dan de Vlasmarkt. De ja, Vlasmarkt, ja. Ja, ja, ja. Irish Coffee en, ja. en dan whatever. hè ja. Natuurlijk, als je wat ouder wordt, dan. Uh, ik heb dat wel gehad, dat doe ik dan niet meer. Ja. En, en uh, probeer ik daar wat afstand van te nemen. Ik ga zelf ook niet zoveel meer naar de Gentse Feesten uh, als ik daar zelf niet moet spelen. Ja. Het is gewoon ja dat is persoonlijk, omdat ik die, die drukte. Ik heb het wel zo'n beetje gehad en zo. Ja. Maar sowieso, als ik daar ben, heb ik nog altijd. Uh, ja. Vind ik het nog altijd wel oké. Okay.
0: Je, uh, je, je wordt eigenlijk bijna, alhoewel je geen Gentenaar bent, word je bijna toch de Gentse stadspianist de afgelopen twintig jaar. Je komt met heel veel Gentse projecten in, in aanraking. Dat is, dat is mijn fout niet, hè? Nee, maar het is fantastisch om je daar overal te zien opduiken. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan het, het, het lieve tavernierverhaal, om er dan maar ja. één te noemen. Ja. Hoe ontstaat dat contact? Dat
1: contact is ontstaan, is dus ook al zeker twintig jaar geleden. Er was zo'n soort genscollectief, ga ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat heette Het Gespuis. Okay. Dat waren, er was een grote band met een paar strijkers in. En uh, Niels de Kaster, een violist, bekende violist ook in Gent. Ja. Algemeen muzikant. En dan Bruno de Nekker zat daarin, Derek zat daarin, Tom de Wulf, Mario Vermandel, allemaal muzikanten. Ja. En ik kende Lieven Tavernier persoonlijk niet. Ik wist wel wat dat hij ja. deed. Hè? En... Uh, want mijn toenmalig Lief, dat was uh, le- Arne, leraar Nederlands. Okay. Dus ik dus kon wel al niet over vertellen. Ja, ik denk
0: dat de helft van ik artistiek denk dat Gent dat. les heeft gehad van Lieve Tavernier op de een of andere manier. Voila, voila.
1: En dan heb ik uh, Lief leren kennen. En v- vanaf de eerste repetitie was er, zo een soort, was er wel een match. Ja. Want ik hou ook zo van minimalistische muziek. Ja. En zijn zijn nummers... Klinken ook eenvoudig. Ze zijn niet eenvoudig en mm-hmm. daar is goed aan gewerkt. Maar vrij uitgepuurd. Ja. En dat, dat uitpuren, dat, ja, dat geeft gewoon een match tussen, tussen Lieven en mij. En dan zien we elkaar altijd blijven opzoeken. Mm-hmm. Op een artistiek vlak, kom bij goed Overeen. En ook op al andere vlakken ook wel. Maar toch, <laughs> dat is toch de, de point.
0: Ja, dat is niet de minste naam natuurlijk, uh, Lieven Tavernier. Um, mm-hmm. Zijn er zo nog namen? Al dan niet in, uh, op jouw cv, die jij associeert aan, aan Gent en muziek? Ja.
1: Uh, uit de eerste, als ik aan Gent en muziek denk... Uh, iemand die misschien hier wel ja, echt een standbeeld verdient in Gent, is Bruno mm-hmm. de Neggeren. Ja. Bruno de Neggeren... Uh, ja, daar heb ik ook veel van geleerd eigenlijk. Ja. Bruno is echt een ras-echte Ik denk mm-hmm. dat hij in sint geboren is. En die heeft eigenlijk altijd zijn, zijn eigen weg gevolgd. Mm-hmm. Ook geen, geen gedoe, niet te veel productie. Hij bleef zijn liedjes maken. En voor mij is dat een fantastische songwriter. Ja. Je voelt dat ook als je, da- als je daarmee samenspeelt. Ja. Hij uh, heeft alles onder controle. Hey. Beheerst ja. wat dat hij doet, waarover dat hij schrijft. Zijn teksten zijn fantastisch. Twintig ja. jaar geleden gingen we zo één keer per jaar naar Tsjechië gaan spelen. Mm-hmm. Met Dirk en met Bruno. En dan leren ze wel uh, ja. de knepen van het vak en zo. En Bruno was ook iemand die ook heel goed zijn orkest kon leiden, ja. zonder iets te zeggen. Mm-hmm. Hij kon zo. Uh, ja, Oh, daar hoe liggen dat liedje, ik ga hem daarop laten scholeren. en ik ja. ga hem een keer laten gaan en ik kan zijn band stil leggen ja. en nu alleen laten voortdoen ja, ja, ja. en dan leerde effectief wel, Ola, ik wil hier vrij op mijn kevief zijn, ja. dus je leert u ook uitspreken als muzikant ja. wat dat zeer belangrijk is, vind ik ja. dat
0: heb ik van hem geleerd het lijkt me ook zo'n figuur, die, het is niet de grootste naam in Vlaanderen uh, die heel bescheiden ook, zowel zijn plaatje, zoekt. Ergens moeten we misschien met deze reeks ook... uh, Zijn we aan het proberen om het psychologisch profiel van de Gentenaar of van de Gentse muzikant te maken. Je woont niet in Gent, je bent niet in Gent geboren. Klopt dat een beetje? Is een Gentenaar vaak wat... Introverter? Introverter misschien niet, maar wat bescheidener, wat wat nuchter, meer nuchter in de zaken?
1: Ik vind nou moeilijk om... Uh, ik vind dat zeer moeilijk om, om, om dat zo te veralgemeen. Om, om, dat, om de Gentenaar al zo te gaan typeren. Zo. Ja. Maar uh, ja, het hangt er ook een beetje toch vanaf welk muziekstijl ja. en wat dat je doet en wat ja. je aan het spelen bent. En... Uh, uh, ik denk dat er ook in Antwerpen ook bescheiden misschien niet minder gaan, toch? Ja. ja, dat denk voilà, ik wel. Het is, het is dat al bij uw mond worden. Ja, ja, ik heb het gezegd, voilà. er is een
0: klein verschil. Ja. 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 Um, je hebt het al even gezegd, jullie, jullie zijn eigenlijk zo wel bijna een, een familie te noemen. Hè? Bruno, uh, Dirk, Niels. Ja. ja, dat is zo. Ja. Heel veel zaken gedaan ook. Ja. Uh, wat, wat is zo het... Uh... Het, het, je hebt het al Tsjechië genoemd. Wat is misschien het, het verst dat jullie samen al beland zijn, uh, letterlijk, met de muziek? Moet je nog een keer in kilometers denken. Dus nu, denk je wel, als je effectief
1: over live concerten gaat het verst, denk ik, met Dirk. We zijn altijd in Europa gebleven. Hè. Maar uh, goh, met Dirk, het zuid van Spanje, dat is al uh, ja. Ja, meer dan 2000 kilometer. Ja. We hebben overal in Zwitserland, in Frankrijk hebben gespeeld, ja. en Frankrijk gespeeld. Veel in Nederland, in Spanje. Ja. Inderdaad, Tsjechië met die banden later heb ik nog met andere mensen nog andere landen gedaan ook ja, ja. Ja, maar dat was ja vooral Tsjechië was toch wel uh, we daar een connectie met mijn vrouw die voor ons uh, concerten regelde ja. en ons eerste uh, ga ik maar zeggen tournee dat was met een tourbus, we waren met twaalf man en Tom Wolf zat daar ook bij okay. en uh, we hebben toen in een zaal gespeeld twee keer zo groot dat ik er vooruit met, er was toen acht man Oké. Het het was een proces van jaren. Maar
0: vooral die kleine clubjes, die jazzclubjes, dat was wel uh, heel tof om te spelen. Dat was echt wel. uh... Ja, kijk, je noemt daar nog zo iemand, Tom Wolf. Heel veel muziekliefhebbers en kenners zullen dat samen met Bruno enorme talenten noemen. Ja, dat is. Maar die dan zo toch net niet uh, bij de mainstream bekend zijn. Dus dus misschien houdt mijn theorie nog steek, ik weet het niet.
1: Ik weet het niet. (laughs) Ik denk het niet, eigenlijk. Omdat ik. ik, Dat hangt niet van hen af. Zij doen gewoon hun ding. En dat is ook goed wat ze doen. Zeer goed zelf. Koppige gentenaren
0: natuurlijk. Die stroppen. we zijn natuurlijk een beetje koppig. Maar ja,
1: dat is goed koppig. Eigenlijk, uh, misschien is de koppigheid wel van de media die hen de kans geeft om het te doen. Omdat ze zich vasthouden aan bepaalde stramien van hun dreigend format. En als je daar niet in past, kom je niet aan bod. En ik vind het dan mooi en uh, sterk van zulke artiesten Absoluut. die daar niet willen plooien, ja. die niet zeggen we gaan er een solo'tje uithalen of een intro'tje en dan komen we wel op de radio ja, ja. Bruno zegt, dat is mijn muziek
0: ja, nee. ja. op een bepaald moment begin je ook uh, te schrijven je hebt heel veel geschreven uh, voor uh, media, voor theater noem maar op, ook met een paar gensten links w- wanneer begint dat schrijven concreet? Dat schrijven is begonnen op mijn vier jaar. Mooi, met die melodica dan al. <laughs> ja, met nee?
1: melodica, maar zo al zingend op de bus. Met, ik herinner me dat ze hier goed school was ik eigenlijk altijd met muziek bezig. En dat melodica dat heeft er altijd in gezien om melodietjes zelf te maken. Ja. Maar zo echt concreet... Uh, uh, laat ons zeggen dat ik instrumentaal... Was ik er voor mezelf eigenlijk altijd bezig om zo wat uh, piano stukjes mm. te schrijven. Voor mezelf eigenlijk, om daar nog niet mee naar buiten te komen... En dan effectief uh, songs. Ja, vanaf mijn 18-19 jaar begon ik wel uh, liedjes te schrijven ook. En ik deed dat dan in mijn moedertaal, in Frans, omdat, uh, omdat je dan best je emoties kunt uh, ja. Uit, uit, ja. Uh, uitdrukken. Maar ja, liedjes, ja, dat, is, dat was nooit het belangrijkste voor mij. Voor mij ging het toch altijd voor, over... Uh, om effectief instrumentale stukken te schrijven... en ook mm-hmm. arrangementen te schrijven voor uh, andere artiesten. Ja. Um, daar ben ik nu nog altijd mee bezig. Hij is misschien wel mijn hoofdbezigheid geworden. Ja, ja, ja.
0: We, we zitten, je hebt het al gezegd, we zitten nu op de plek... waar veel van dat werk denk ik ook uh, gebeurt of toch uh, ja. vorm krijgt. Um, het interesseert me wel eigenlijk in het algemeen ook een beetje in het genste kader. Uh, jij begint uh, ongeveer 2011, 2012... Uh, met het idee om een, een opnamestudio te starten. Dat is toch niet zo'n evident idee? Nee, eigenlijk is het... Het idee was niet om een opnamestudio te starten. Dat is
1: een gevolg van mijn idee. Oké. Okay. Het idee was eigenlijk om een atelier te zoeken in Gent... waar dat ik ongestoord okay. muziek kan maken. Ja. En ook met projecten met andere mensen iets te doen. Ja. En uh, dan ben ik hier beland in uh, een atelier van... Uh, van de componist Johan de Smet. Mm-hmm. Uh, Johan is een vriend, Ik had daar een goede babbel mee. en uh, Ik heb hier die ruimte gehuurd. En uh, Achter een tijdje was het natuurlijk geen, uh, dat is niet zo goedkoop om dat te huuren. Mm-hmm. Dus daar heb ik direct van ge- mijn gedachten van gemaakt. Misschien moet ik daar toch wel een ruimte van maken. Waar je opnames kunt doen. Ja. En zo is dat eigenlijk heel snel uh, gegroeid tot een opnamestudio. Ja. Die kleine ondernemer in mij heeft mij zo geduwd om om dat dan toch zo maar te doen. Ik had toen natuurlijk al veel materiaal. En uh, een vleugelpiano, een hamador, een paar micro's uh, een beetje mensen opgezocht die mij daarbij kunnen helpen. -hmm. En dan is eigenlijk nu uitgegroeid
0: tot tot, uh, Room 13, tot uh, een opnamestudio. Was er een gemis op dat moment in Gent? Merkte je dat er een een gat in de ook was? Nee, totaal niet. Ik trok me daar niet van aan. Ik ga gewoon
1: mijn ding doen en zien waar ik eindig. En uh, en ik wou vooral als ik zoiets doe... Um, eigenlijk een grote ruimte zoals de, de oude studio's zoals vroeger, mm-hmm. waar dat er eigenlijk veel plaats is en dat je kunt samen muziceren ja. niet een kleine studio's, ja, 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 ja. iedereen apart maar ja. dat je de kans hebt om uh, met een grote bende dat uh, ja, je hier met 20, 25 man tegelijk een opname kunt
0: doen ja. super spannend ja. want verbeter mij als ik het fout heb, uh, dat is er een hele lange tijd niet echt geweest in Gent, of misschien toch niet echt? Nee, uh, niet echt eigenlijk. Ja, nee, ja. Nee,
1: nee. Zulke, ja, zulke grote... Ja. Dat verdwijnt, dat is ook duur en zo. En, uh, en uh, voilà. nu is er, gaat er wel nog eentje. Hier in Gentbrugge zo. Ondertussen. Ondertussen, maar, ja, ja. Niet zo lang. Ja. Nee, nee, voilà, voilà ja, inderdaad. Ja. Maar ja, hier, hier kan dat.
0: Ja. Dat is zo. En... Ik zou misschien beter vragen, welke Gentse muzikant is hier nog niet gepasseerd? Want als ik vraag wie je ziet, wel... Ik niet. <laughs> Noem eens een paar hele mooie dingen die je hier hebt mogen en kunnen doen. Uh, al dan niet aan Gent gelinkt, hoor. Maar ja, goed, dus uh, ja.
1: Wel ja, is er hier allemaal geweest? Ik, ik zou al een keer moeten spieken op onze website, omdat ik het allemaal vergeet. Maar bijvoorbeeld mensen met wie ik zelf gewerkt heb. Ja. Als producer of als muzikant. Chris uh, de zijn laatste opnames, liggen hier nog altijd in de computer. Oh, mooi. Ja, die zijn ja. nog niet uitgekomen eigenlijk. Dat zijn drie nummers... En ik, ik speelde toen met Chris, en dat was zijn laatste tournee. Ja. En uh, voor, allee, was toen al begon een beetje ziek te worden en zo, maar uh, dat was wel uh, leerzaam en een heel, heel toffe gast ook. Zijn er plannen mee met die opnames? Nee, er zijn niet echt plannen. Ja, toen wel zo. Deelke maar nog een klein. Uh, platenfirmatje. Ja. Maar ja, moest ze daar plan mee zijn, zou ik sowieso eerst naar zijn familie, Klaas Zomer, naar zijn zoon gaan. En zij ja. moet daar maar over beslissen, natuurlijk. Hè. Ja. Maar ja, dat, dat zijn eigenlijk nog drie mooie, prikbare songs. Met strijkers erop. Ja. Ja.
0: Ligt klaar. Ja. Ja. Ja.
1: Comilfo, die zijn hier ook uh, ja. toevallig hebben die dan ook vorig jaar, dat was ook zeer toevallig, een, hier een song opgenomen over Chris de Bruyne ja. in de week dat hij gestorven is. Juist. Dat was zo. Juist. Ja. Waren zij hier
0: ook voor die nieuwjaarssong geweest? Was hier zo? ook, ja. Ja, Inderdaad. Okay. ja. Zijn ja, 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 ja. Ja. hebben hier
1: al een paar opnames gedaan? En ook Michel afzonderlijk heeft hier ook een paar opnames gedaan. Natuurlijk, Mieven Tavernier heeft hier veel opgenomen. Ja. Bert, Bruno, al die gasten. Ja. Ja. Ja.
0: Ik wil niet de focus op uh, de afgelopen twee jaar uh, leggen. We zitten in. Uh... Uh, april 2022 op dit moment. Ja. Hoe heb je de afgelopen twee jaar beleefd ook, ook hier zakelijk met de studio en zo?
1: Zakelijk met de studio, dat was uh, uh, well, vanaf het moment dat de uh, corona binnenkwam, was hele agenda leeggeroofd. Ja. Dus we mochten die, ja, al die, die producties die er stonden mochten niet doorgaan, ja. waardoor dat dan natuurlijk heel moeilijk was. Ja. Ook omdat die uh, die studio werkt met freelancers. Ja. En als je met freelancers werkt, krijg je geen financiële compensatie. Mm-hmm. Dat was natuurlijk een fameuze streep door, uh, door mijn rekening. Hè? Ja. Dus dat was toch even. Uh, het was geen paniek, maar het was toch even denken: hoe gaan we dat hier oplossen? Ja. Maar na een paar maanden, ook op tijd, omdat we weer grote ruimte hadden, heb ik zelf contact opgenomen met de overheid en hen uitgelegd. En ja. als je genoeg ruimte had, kon je weer beginnen begin werken. Zo. Ja. En nadien was het wel eigenlijk vrij goed. want er waren overal subsidies rondgestrooid aan bands en die mochten dan livestreams doen en, ja. en deze ruimte werd daar wel goed voor gebruikt dus eigenlijk is dat weer bijna nul operatie
0: op die twee jaar ja. op dat vlak okay. en als we naar nabije of verdere toekomst kijken misschien gewoon een cliché vraag wat mogen we jou nog, nog wensen zijn er dingen die muzikaal op de bucketlist staan dat je ja, denkt zeg absoluut.
1: Is? En wel, het is nog zo dat die, die, die oppennaamstudio heeft ook een huisorkest dat is een een, uh, dat heet Room 13 Orchestra. Ja. Dat is een orkest dat ik vijf jaar geleden heb opgericht. Ja. Het bestaat uit 26 uh, klassieke muzikanten. Mm-hmm. Vooral klassieke muzikanten. En daar hebben we al een paar projecten mee gedaan. Ook met, met Stijn Meuris hebben we een project gedaan. Ja. En, en uh, we gaan nu... Ik ga iets doen met Micho Walsgaard. Gaan we uh, Costello doen. Elvis Costello gaat in het Nederlands... Uh, wow.
0: De, de plaat met de strijkers, neem nemen. Ja, we gaan,
1: we gaan uh, een programma maken rond Costello.
0: Ja, fantastisch. En nadien,
1: hetgeen dat ik nog wil doen, is een symfonie schrijven met dat orkest. Oké. Okay. Ja. Moet daar een verhaal uh,
0: in of rond? Of? Uh, er is een idee. Ja. Is een idee ja. um, heeft het toevallig uh, met Gent te maken? Het heeft... Nee, het is iets ruimer. Okay. Het, is weer, <laughs> het heeft niet met Gent te
1: maken. Het is wel een Gent orkest. Ja, 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 dat is ja, wordt hier ja, ja. gemaakt. Ja. En uh, het idee... Het is, ik zal een tipje van de sluier doen. Het gaat gewoon over, uh, over mensen uh, die gevangen zijn in hun eigen lichaam. Okay. Op alle mogelijke vlakken om daar te proberen contact mee te zoeken. En, en, uh, ik had vroeger een soort slaapverlamming. Dus dat wil zeggen, als je wakker wordt, slaapt je lichaam, maar je geest mm-hmm. is al wakker. Okay. En dat is heel beangstigend. Ja. En dat soort gevoel, uh, daar ga ik een symfonie rondschrijven.
0: Zijn er concreet in Gent uh, nog projecten waar je, waar je ook nog uh, liever nog een paar jaar mee doorgaat? Of misschien zelfs nog leuke dingen mee zou doen?
1: Absoluut. Uh, ik ben nu al eigenlijk 18 jaar in dienst bij de Vieze Gasten in Gent. Ja, 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 ja. En ik leid daar de Propere van Ja. En uh, ja, ik heb af en toe wel een keer, dus Propere varen zo een grote varen hier in Gent, een sociaal-artistiek project ja. met een honderdtal mensen. En af en toe heb ik wel zo, ja, nu heb ik het wel gehad, maar ik blijf dat tof in en vernieuwend vinden mm-hmm. om het te doen. Ja. Dus uh, van jaar willen we terug ook op de Gentse Feesten op het groot podium op sint jacob, ja. Op Walter de Bukplein. Ja. En uh, ik denk dat ik daar weer nog een paar jaar mee ga worden.
0: Je hebt jezelf al een, een, een ondernemer genoemd, omdat je daar met je boek houdt, euh, ja. opleiding. Ja. Maar er zit toch wel een heel groot sociaal hart ook in alles wat je doet.
1: Ja, ja. ik werk ja, graag met mensen en met muziek. Ja. Dus, muziek aan mensen, ja, ik vind dat, dat is leuk. Dat is, ja. Ja, dat, is, uh, dat, ja, dat is ook een beetje mijn karakter ja. in, in, in me heen. Om, ja. Ja. Niet dat ik, dat ik daar kort op zit op die gast, ne, in de fanfare, maar toch op een of andere manier. Ja. Muziek is een medicijn, hè.
0: Maar je je zou je ook perfect kunnen opsluiten... alleen met je piano en alleen maar solo platen maken... bij wijze van spreken. Ja, 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 maar
1: blijkbaar ligt dat toch niet mijn naart. Soms gebeurt het wel dat ik dat dat ik dat wil doen en dat ja. ook ga opzoeken. Ja. Soms sluit ik me drie dagen op, ja. vul ik mijn frigo, doe ja. ik mijn deur op slot, sluit <laughs> ik me af van internet en ben, ja. ben ik muziek aan het schrijven. Zalig, ja. Maar langs dan, dat is echt zo. Ja. En, maar soms ben ik ook blij dat ik de
0: dinsdagavond uh, mag gaan dirigeren in Brugsepoort. Ja, ja. Um, dat maakt toch allemaal een, een deel uit van, van, van Gent en van het sociaal-culturele leven in Gent. Ja. Um, om toch nog bij een paar clichévragen te belanden... Hoe kijk jij naar Gent? Omschrijven eens hoe jij Gent ervaart. Gent in het algemeen? Ja, misschien wel.
1: Uh, wel ja, natuurlijk uh, we zeggen altijd dat Brugge een soort postkaartje is. Ja. En Gent niet.
0: Ja, ja, ja. En je
1: voelt wel natuurlijk dat de binnenstad, zeker rond Gent, daar ook een klein beetje naar evolueert. Ja. Vind ik, persoonlijk. Ja. Maar, dat is al niet te min, Voelt je wel, vooral dan in de buitenwijken rond Gent, dat gaan toch nog altijd zijn weg blijft zoeken mm-hmm. om dat soort underground circuit dat, dat blijft bestaan en uh, dat er allemaal zo in andere buurten, dat het allemaal organisch gebeurt ja. en uw huizen, zoals bijvoorbeeld de handelsbeurs, die hebben daar een hart ook voor. Ja. Die geven die, die mensen een kans en dat vind ja. ik wel, uh, uh, ik vind dat wel super belangrijk dat dat blijft bestaan zo. Ja. Dat alles niet mooi gecontroleerd is, uh, mooi afgevoerd afgelekt en afgeleend en, ja, ja, ja. en Daarvoor is het altijd uh, zalig thuiskomende hand, vind
0: ik. toch? Ik, ik schrok ervan, maar je hebt zelf uh, de privacy volledig uh, weggesmeerd. Je hebt zelf het adres daarnet al gegeven <laughs> van de studio. Ja. We zitten op Voormuiden, me, Muiden, Meulensteden, ja, toch ja. ook een heel creatieve buurt. Hè? Een creatieve buurt
1: aan het worden. Hè. Ja, uh, ja, ja. Ik, ik ben hier nog maar tien jaar. Ik kan me voorstellen dat dat het vroeger minder zo was. Maar gevoeld hier, zeker in het, uh, alleen, bijvoorbeeld het adres waar dat wij Waar dat ik hier zit met ja. mijn studio, heb je hier nog uh, hier een ja, pianorestaurateur, een vioolbouwer, ja. een percussieleraar, ja. pottenbak. Dat zit hier ja, allemaal, ja, ja. allemaal door elkaar. Ja. Een, een, pia- een fantastische pianist. Ja. En uh, ja, en, en, en soms komt Johan, de eigenaar, hier naar beneden en we drinken we samen koffietjes ja. en zo. En dan andere mensen vanuit de buurt, die passeren hier ook wel een keer. En ja. we hebben hier nog concertjes gegeven beneden. En, uh, ja dat is echt een super toffe buurt de ja.
0: muiden. de mooie ja. we zijn altijd op zoek naar goede anekdotes rond rond ja. Gent en muziek als je het nog kent Yves.
1: we hadden misschien nog één anekdote uh, toen ik denk een jaar of acht negen geleden toen uh, de koning onze koning Filip uh, en Mathilde uh, naar Gent kwam Even, is de stad Gent mij gevraagd om uh, uh, het liedje te spelen in de stadsschal uh, uh, waarop dat de koning en de koningin getrouwd zijn. Yeah. En Dat was One Foot Night van Clapton. Yeah. Dus uh, ik heb nog nooit zoveel tv-camera's rond mij <laughs> gehad dan op dat moment. <coughs> en ik had dat toen gespeeld ik had er natuurlijk wel een eindig, eigenzinnige versie van gemaakt, dat ik de koning zo'n beetje bedenkelijk naar mij zag. K- 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 <inaudible> <coughs> maar uiteindelijk heb ik dan de melodie wel gespeeld en uh, ja. Ik heb, ze hebben mij al twee een hand en Ze waren wel zeer vriendelijk.
0: Dat was wel een, een mooi moment, vond ik wel. En heeft de stad Gent nog teruggebeld? Voor... Ze hebben mij nooit meer teruggebeld. <laughs> <laughs> er zijn al een paar namen gevallen. Maar nu het concept van, van de gesprekken zo zo'n beetje kent. Wie moeten we zeker nog uitnodigen? Naast Bruno de Neckere, eventueel. En wie zouden we nog kunnen uitnodigen? Voor jullie programma. Ja? Ja?
1: De Gentenaar.
0: Gent en muziek, die combinatie.
1: Uh dat ook ik toch euh, lieve tavernier ja. wel uitnodigen. Ja. Mijn uren gaan niet toekomen. Ja? <laughs> toch een dubbel aflevering. Ja, zo, ja, ja. ja. een dubbel, zeker. Of tenminste. Heeft dit te vertalen, die mens.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is een heel goed idee. Yves, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan.